0: ¿Qué te detiene? ¿Estás cansado? ¿Dormiste lo suficiente? ¿No tienes suficiente energía? ¿No tienes suficiente tiempo? ¿Eso es lo que te detiene ahora? ¿No tienes suficiente dinero? ¿Es esa cosa? ¿O qué es
1: lo que te detiene? Las excusas suenan mejor para la persona que está haciendo lo promedio. Deja de sentir pena por ti mismo
0: sal de esa fiesta de lástima y deja de contarle a todos que estás triste y de contarle historias para que la gente se presente a tus fiestas de lástima y tus desfiles de lástima. Si alguna vez me viste en un Rolls Royce, en un hotel de seis o siete estrellas, viví mi vida al máximo. No te pongas celoso de mí, porque me partí el culo para conseguirlo. Nadie me entregó nada, mueve tu culo, despierta lo mejor de ti. Es hora de comenzar, es hora de que aproveches el acceso y los recursos que tienes en tu país, en tu comunidad. Tienes un problema con tu vida, tienes un problema con tu entorno, haz algo al respecto. Si lo quieres, ve a buscarlo. Reconoce que las excusas no son válidas, están conjuradas, son fabricantes de tus líos. ¿Y cómo detienes las mentiras? Detienes las mentiras con la verdad. Que la verdad es que tienes tiempo, tienes las habilidades, tienes los conocimientos y el apoyo, y la fuerza de voluntad, y la disciplina para hacerlo. El fruto de todo bueno en la vida comienza con el desafío. Todo es una píldora que vale la pena, y esto no es que va a venir a ti. No va a caer en tu vida. No va a ser algo que solo Dios hace. Simplemente Muy fácil Siempre será difícil Si lo quieres Tienes que ir a buscarlo Esta es tu oportunidad Esta es tu oportunidad Este es tu momento Este es tu momento Este es tu lugar Esta es tu oportunidad Este es mi momento Ese es mi momento Mañana Mañana
1: Cariño no es algo así. Demasiado. Solo tenemos hoy. Levanta tu trasero y hazlo realidad. Si vas a tenerlo, sube y muele. Todavía
0: tienes trabajo por hacer. Quédate en esa cancha de baloncesto. Quédate en ese campo de fútbol. Es moler la marea. Cariño. Un campesino se encontró un pollito de águila caída del nido lo recogió decidió criarlo
1: con sus gallinas pasaron los meses y el pollito creció imitando y comportándose en todo como sus nuevas compañeras un día vio como un ave majestuosa sobrevalaba la granja maravillado le preguntó
0: a una de las gallinas quién era ese animal tan espectacular es un águila le contestaron pero deja de perder el tiempo en sueños, nosotras nunca seremos como ella. Y así prosiguió la vida del águila, que toda su existencia ignoró el potencial que tenía y siguió comportándose como una gallina hasta su último día. Y tú, ¿eres águila o gallina? ¿Sabes realmente cuál es todo tu potencial? Si realmente eres águila y no has sacado todo tu potencial, ¿te has preguntado alguna vez qué te impide no hacerlo? ¿Te has preguntado cuál es el coste real de seguir viviendo así? El único límite a nuestros logros de mañana está en nuestras dudas de
1: hoy. Cuando todo lo que tienes lo has conseguido tú, no debes temer a nada, cuando todo lo que has logrado te lo has ganado tú mismo, no dudes nunca de ti, habrá momentos en los que dudarás, querrás renunciar y volver atrás, que la rutina y la comodidad te empezaran a llamar, que parece que todo se vuelve complicado y llega a ser casi imposible, permítete un día reflexionando, pero solo uno, no más. Que los pensamientos negativos nos influyen en nuestro día a día. Recuerda todo lo que te llevó hasta donde estás, hasta lo que eres. Porque no has tenido un camino fácil, que las piedras que te encontraste, algunas fueron enormes. Sigue luchando, busca alternativas, espera la oportunidad. No caigas, pero levántate si lo haces. Recuerda todas las veces que lo hiciste, piensa en todo lo anterior, no te dejes arrastrar, ruge, sabes luchar, hazlo, sigue, continúa, no tengas miedo, no dudes, busca tiempo, ve a por ello, están contigo.
0: En busca de la aguja perdida Una tarde en una pequeña aldea donde todos se conocían cuando ya el sol se disponía a dejar paso a la noche, un grupo de jóvenes vieron a la mujer más anciana del lugar buscando desesperadamente algo frente a su choza. Todos se acercaron a la pobre anciana para ver si la podían ayudar. ¿Qué le pasa? ¿Qué ha perdido? ¿Le podemos ayudar? Le preguntaron. La anciana con tono triste contestó, «Perdí mi aguja de oro». Al oírla los jóvenes se pusieron a buscar, pero de repente uno de los jóvenes dijo, «Pronto anochecerá. Esto es muy extenso y la aguja extremadamente pequeña. ¿Por qué no nos dice más o menos por dónde la ha perdido? Así será más fácil de encontrar». La anciana levantó la mirada, señaló hacia su casa y le contestó, «Sí». «Tienes razón, la aguja se me perdió allí, dentro de casa». Esto enfadó al grupo de jóvenes, quienes dijeron, «¿Te has vuelto loca? Si la aguja se te cayó dentro de la casa, ¿por qué andamos buscándola aquí afuera?». Entonces la anciana sonrió y les dijo, «Es que aquí afuera hay luz, cosa que dentro de la casa no hay». El joven que no entendía nada y pensaba que la anciana definitivamente había perdido la cabeza dijo Pero aún teniendo luz, si estamos buscando donde no, hay, no has perdido la aguja ¿Cómo pretende encontrarla? ¿No es mejor llevar una lámpara al interior de la casa y buscarla allí donde la ha perdido? La anciana volvió a sonreír y contestó Sois tan inteligentes para ciertas cosas. ¿Por qué no empleáis esa inteligencia? Y continuó diciendo, sois tan inteligentes para las cosas pequeñas. Cuando vais a emplear esa inteligencia para vosotros mismos, para vuestra vida interior, miles de veces os he visto a todos vosotros buscando desesperadamente afuera, buscando aquello que se os ha perdido en vuestro interior. ¿Por qué buscáis la felicidad alrededor vuestro? ¿Acaso la habéis perdido allí, o realmente la habéis perdido en vuestro interior? Este predeceder es lo que viene siendo cada vez más habitual. Buscamos la felicidad y el bienestar fuera, haciéndolo depender de lo que hay fuera, cuando la felicidad es un estado interior. El árbol de las preocupaciones un rico comerciante contrató a un carpintero para restaurar una antigua casa colonial. Como el comerciante era de esas personas a las que les gusta tener todo bajo control y le preocupaba que el trabajo no quedase bien, decidió pues, pasar un día en la casa para ver cómo iban las obras. Al final de la jornada se dio cuenta de que el carpintero había trabajado mucho. A pesar de que había sufrido varios contratiempos para completar el día de mala suerte, el coche también se negó a funcionar, así que el empresario se ofreció para llevarle a casa. El carpintero no habló durante todo el trayecto, visiblemente enojado y preocupado por todos los contratiempos que había tenido a lo largo del día. Sin embargo, al llegar invitó al comerciante a conocer a su familia y a cenar, pero antes de abrir la puerta, se detuvo delante de un pequeño árbol y acarició sus ramas durante pocos minutos. Cuando abrió la puerta y entró en la casa, la transformación era radical. Parecía un hombre feliz. La cena transcurrió entre risas y animada conversación. Al terminar la velada, el carpintero acompañó al comerciante y al coche. Cuando pasaron por delante del árbol, éste le preguntó, ¿Qué tiene de especial ese árbol? Antes de entrar estabas enojado y preocupado, y después de tocarlo eras otro hombre. Ese es el árbol de los problemas, le respondió el carpintero. Soy consciente de que no puedo evitar los contratiempos en el trabajo, pero no tengo por qué llevarme las preocupaciones a casa. Cuando toco sus ramas, dejo ahí las preocupaciones y las recojo a la mañana siguiente, cuando regreso al trabajo. Lo interesante es que cada mañana encuentro menos motivos para preocuparme que los que dejé el día antes. Esa noche, el rico comerciante aprendió una de las lecciones más valiosas de su vida. El cielo y el infierno, tú eliges. Un hombre murió. Y como había sido un hombre muy bueno, le dieron a escoger entre pasar la eternidad en el cielo o en el infierno, como él quisiera. Como cuando el hombre estaba vivo, había sido profesor de lógica, pidió que le mostraran el cielo y el infierno para poder escoger con lógica. El ángel estuvo de acuerdo a esa petición, así que primero lo llevó al infierno. En el infierno el hombre vio una gran mesa donde estaba servido un maravilloso banquete. Allí se encontraban los más exquisitos manjares que se pudiera imaginar. Al ver esto, el hombre dijo, ¡Ah, no está nada mal! Pero entonces miró a las personas que estaban sentadas en la mesa y vio que todos estaban delgadísimos, casi en los huesos. Se les veía verdaderamente hambrientos y todos estaban llorando. Lamentándose, sufriendo El hombre miró al ángel y protestó Esto no puede ser, ¿por qué Dios tortura a estas personas así? Es que no las puede perdonar El ángel sonrió y dijo Dios no los tortura, Dios los ha perdonado hace mucho Por eso les ofrece todos esos manjares tan exquisitos entonces el hombre fue hasta una de las mesas y señaló uno de los cubiertos, mientras le decía al ángel, ¿Pero no ves que aquí hay trampa? Dios los está engañando. Les pone estos manjares tan maravillosos delante de sus ojos, pero luego les da unos cubiertos de un metro de largo. ¿Tú crees que alguien podría comer con un tenedor de un metro de largo? El ángel sonrió de nuevo. Dios no los está torturando. Son ellos los que eligen pasar hambre. Es su libre albedrío. Es lo que ellos eligen, así que ni tú ni yo podemos hacer nada. Aquello del libre albedrío le sonaba demasiado místico a nuestro hombre, que no estaba nada convencido. Pero... Entonces el ángel lo tomó del brazo y lo llevó volando al cielo para que pudiera contemplar. En cuanto nuestro hombre vio el cielo, entonces comprendió todo. En el cielo había exactamente la misma mesa que en el infierno. La gente también tenía esos cubiertos de un metro de largo, pero sin embargo, aquí todos sonreían, todos eran felices, y a todos se les veía bien alimentados y disfrutando de su banquete. ¿Cuál era la diferencia? En el cielo, cada persona usaba su tenedor y su cuchillo de un metro de largo para darle de comer a la persona que tenía al frente, y quien estaba enfrente daba de comer a, a quien estaba delante. Como resultado, todo el mundo estaba dándole de comer a alguien más y todos se alimentaban. Todos comían felices y todos estaban bien nutridos. Al ver esto nuestro hombre comprendió, en verdad era una cuestión del libre albedrío. Los que vivían en infierno, en realidad tenían las mismas oportunidades que los que disfrutaban de una vida feliz en el cielo. Lo único que les distinguía era la forma en que ellos mismos decidían comportarse. El cielo y el infierno tú eliges. Un hombre murió, y como había sido un hombre muy bueno, le dieron a escoger entre pasar la eternidad en el cielo o en el infierno, como él quisiera. Como cuando el hombre estaba vivo, había sido profesor de lógica, pidió que le mostraran el cielo y el infierno para poder escoger con lógica. El ángel estuvo de acuerdo a esa petición, así que primero lo llevó al infierno. En el infierno, el hombre vio una gran mesa donde estaba servido un maravilloso banquete. Allí se encontraban los más exquisitos manjares que se pudiera imaginar. Al ver esto, el hombre dijo, «Ah, no está nada mal», pero entonces miró a las personas que estaban sentadas en la mesa y vio que todos estaban delgadísimos casi en los huesos. Se les veía verdaderamente hambrientos, y todos estaban llorando, lamentándose, sufriendo. El hombre miró al ángel y protestó, Esto no puede ser. ¿Por qué Dios tortura a estas personas así? Es que no las puede perdonar. El ángel sonrió y dijo, Dios no los tortura. Dios los ha perdonado hace mucho. Por eso les ofrece todos esos manjares tan exquisitos. Entonces el hombre fue hasta una de las mesas y señaló uno de los cubiertos, mientras le decía al ángel, Pero ¿no ves que aquí hay trampa? Dios los está engañando. Les pone estos manjares tan maravillosos delante de sus ojos, pero luego les da unos cubiertos de un metro de largo. ¿Tú crees que alguien podría comer con un tenedor de un metro de largo? El ángel sonrió de nuevo. Dios no los está torturando. Son ellos los que eligen pasar hambre. Es su libre albedrío. Es lo que ellos eligen, así que ni tú ni yo podemos hacer nada. Aquello del libre albedrío le sonaba demasiado místico a nuestro hombre, que no estaba nada convencido. Pero entonces el ángel lo tomó del brazo y lo llevó volando al cielo para que pudiera contemplar. En cuanto nuestro hombre vio el cielo, entonces comprendió todo. En el cielo había exactamente la misma mesa que en el infierno. La gente también tenía esos cubiertos de un metro de largo, pero sin embargo, aquí todos sonreían, todos eran felices y a todos se les veía bien alimentados y disfrutando de su banquete. ¿Cuál era la diferencia? En el cielo, cada persona usaba su tenedor y su cuchillo de un metro de largo para darle de comer a la persona que tenía al frente, y quien estaba enfrente daba de comer a, a quien estaba delante. Como resultado, todo el mundo estaba dándole de comer a alguien más y todos se alimentaban. Todos comían felices y todos estaban bien nutridos. Al ver esto nuestro hombre comprendió, en verdad era una cuestión del libre albedrío. Los que vivían en infierno, en realidad tenían las mismas oportunidades que los que disfrutaban de una vida feliz en el cielo. Lo único que les distinguía era la forma en que ellos mismos decidían comportarse. El gran palacio de la mentira Todos los duendes se dedicaban a construir dos palacios, el de la verdad y el de la mentira. Los ladrillos del palacio de la verdad se creaban cada vez que un niño decía una verdad, y los duendes de la verdad los utilizaban para hacer su castillo. Lo mismo ocurría en el otro palacio, donde los duendes de la mentira construían un palacio con los ladrillos que se creaban con cada nueva mentira. Ambos palacios eran impresionantes, los mejores del mundo, y los duendes comprendían durante duramente por qué el suyo fuera el mejor, tanto que los duendes de la mentira, mucho más tramposos y magulleros, Enviaron un grupo de duendes al mundo para conseguir que los niños dijeran más y más mentiras, y como lo fueron consiguiendo, empezaron a tener mucho más ladrillos. Y su palacio se fue haciendo más grande y espectacular, pero un día algo raro ocurrió en el palacio de la mentira. Uno de los ladrillos se convirtió en una caja de papel. Poco después otro ladrillo se convirtió en arena. Y al rato otro más se hizo de cristal y se rompió. Y así poco a poco, cada vez que se iban descubriendo las mentiras que habían creado aquellos ladrillos, estos se transformaban y desaparecían de modo que el palacio de la mentira se fue haciendo más y más débil, perdiendo más y más ladrillos, hasta que finalmente se desmoronó. Y todos, incluidos los duendes, mentirosos, comprendieron que no se pueden utilizar las mentiras para nada, porque nunca son lo que parece y no se sabe en qué se convertirán. El colador y el agua Un grupo de devotos invitó a un maestro de meditación a la casa de uno de ellos para que los instruyera. El maestro dijo que debían esforzarse por liberarse de reaccionar en demasía frente a los hechos de la vida diaria, por lograr una actitud de reverencia y por adquirir la práctica regular de un método de meditación que a su vez les explicó en detalle. El objetivo era darse cuenta de que la vida divina está presente en todo. Es estar conscientes de esto no solo durante el periodo de meditación sino constantemente, en lo cotidiano. El proceso es como llenar un colador con agua. El maestro dijo una reverencia ante ellos y partió. El pequeño grupo se despidió de él, y luego uno de ellos se dirigió a los demás, echando chispas de frustración. Lo que nos dijo es como decirnos que nunca podremos lograrlo, llenar un colador de, con agua. «¿Cómo? Eso es lo que ocurre, ¿no? Al menos para mí. Escucho un sermón, rezo, leo algún libro sagrado, ayudo a mis vecinos con sus niños, y ofrezco el mérito a Dios, o algo por el estilo, y después me siento elevado. Mi carácter mejora durante un tiempo. No me siento tan impaciente, ni hago tantos comentarios sobre otras personas, pero pronto el efecto se disipa, y soy el mismo que antes». Es como agua en un colador, por supuesto, y ahora él nos dice que eso es todo. Siguieron reflexionando sobre la imagen del colador sin lograr ninguna solución que los satisfaciera a todos. Algunos pensaron que el maestro les decía que las personas como ellos en este mundo solo podían aspirar a una revelación transitoria. Otros creyeron que el maestro simplemente les estaba tomando el pelo. Otros pensaron que tal vez se estaría refiriendo a algo en los clásicos que suponía que ellos sabían. Buscaron, entonces, referencias sobre un colador en la literatura clásica, sin ningún éxito. Con el tiempo, el interés de todos se desvaneció, excepto el de una mujer que decidió ir a ver al maestro. Él le dio un colador y un tazón, y luego fueron... Juntos a una playa cercana Y se pararon sobre una roca rodeado por las olas Muéstrame cómo llenas un colador con agua Le dijo el maestro Ella se inclinó Tomó el colador en una mano Y comenzó a llenarla con el tazón El agua apenas llegaba a cubrir la base del colador Y luego se filtraba a través de los agujeros con la práctica espiritual es lo mismo, dijo el maestro, mientras uno permanece de pie en una roca del yo e intenta llenarla con cucharadas de conciencia divina. No es ese el modo de llenar un colador con agua, ni nuestra esencia con vida divina. Entonces, ¿cómo se hace?, preguntó la mujer. El maestro tomó el colador en sus manos y lo arrojó lejos al mar. El colador flotó unos instantes y después se hundió. Ahora está lleno de agua. Y así permanecerá, dijo el maestro. Ese es el modo de llenar un colador con agua, y es el modo de realizar la práctica espiritual. No se logra vertiendo pequeñas dosis de vida divina en la individualidad, sino arrojando la individualidad dentro del mar de la vida divina. El árbol de las preocupaciones. Un rico comerciante contrató a un carpintero para restaurar una antigua casa colonial. Como el comerciante era de esas personas a las que les gusta tener todo bajo control y le preocupaba que el trabajo no quedase bien, decidió pues, pasar un día en la casa para ver cómo iban las obras. Al final de la jornada se dio cuenta de que el carpintero había trabajado mucho, a pesar de que había sufrido varios contratiempos para completar el día de mala suerte. El coche también se negó a funcionar, así que el empresario se ofreció para llevarle a casa. El carpintero no habló durante todo el trayecto, visiblemente enojado y preocupado por todos los contratiempos que había tenido a lo largo del día. Sin embargo, al llegar, invitó al comerciante a conocer a su familia y a cenar, pero antes de abrir la puerta, se detuvo delante de un pequeño árbol y acarició sus ramas durante pocos minutos. Cuando abrió la puerta y entró en la casa, la transformación era radical. Parecía un hombre feliz. La cena transcurrió entre risas y animada conversación. Al terminar la velada, el carpintero acompañó al comerciante y al coche. Cuando pasaron por delante del árbol, éste le preguntó, ¿Qué tiene de especial ese árbol? Antes de entrar estabas enojado y preocupado, y después de tocarlo eras otro hombre. Ese es el árbol de los problemas, le respondió el carpintero. Soy consciente de que no puedo evitar los contratiempos en el trabajo, pero no tengo por qué llevarme las preocupaciones a casa. Cuando toco sus ramas, dejo ahí las preocupaciones y las recojo a la mañana siguiente. Cuando regreso al trabajo, lo interesante es que cada mañana encuentro menos motivos para preocuparme que los que dejé el día antes. Esa noche, el rico comerciante... Aprendió una de las lecciones más valiosas de su vida.